0: Analog, heute Folge 39 und obwohl die Welt ja immer behauptet, das käme nicht auf die Größe an, heute kommt es drauf an.
1: Size does matter.
0: Was sagt denn der Mann dazu?
1: Muss ich mich da jetzt äußern? Eine Größe ist gar nicht wichtig. Die Größe des Werkzeugs ist nicht, ist wichtig. nicht wichtig, es ist nur wichtig, dass die Technik stimmt.
0: Ja, aber wenn du, wenn du in einem sehr kleinen Apartment wohnst und dir das noch mit einer zweiten Person teilst. Ja? Ja, und wenn du dann einen Fimmel hast für 8x10 Fotografie dann wird es irgendwann extrem unpraktisch, weil der Vergrößerer so viel Platz wegnimmt.
1: Und die Kamera auch. Und, und das große Stativ dazu. Und der dicke Balken. Vor allem der
0: Vergrößerer. Weil 8x10, überleg dir das mal, das ist ja keine Größe. Das musste ja immer noch mal hochvergrößern, damit es richtig Spaß macht.
1: Wieso 8x10 kann man schon als Kontaktabzug verwenden?
0: Ja, das hat der Darrens, wie heißt das? Samuelson hat es anders gesehen. Er hat sich gedacht, verdammt, mich. ich habe so wenig Platz in meiner Bude. Und jetzt stehe ich hier und vergrößere ständig meine 8x10, weil... Der gute Darren war ein 8x, oder ist ein passionierter 8x10-Fotograf. Und weißt du, was er dann gemacht hat?
1: Nö, hat du, schon, sagst du mir Hat jetzt.
0: sich eine größere Kamera gebaut.
1: Das ist, das ist quasi die, die richtige Methode, um einem Platzmangel vorzubeugen. Man macht sich einfach größere Werkzeuge.
0: Genau, kontraintuitiv, aber... Er hat sich gedacht, ich baue mir eine Kamera, die so groß ist, ah, dass ich äh, mit dem Bild, mit dem Negativformat, was hinten rauskommt, nicht mehr vergrößern muss, sondern einfach einen Kontaktprint mache.
1: Und dann ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man noch größer als 8x10 ist, dann äh, legt man das Negativ einfach auf den Film, oben eine Glasscheibe drüber, belichtet das. das. Auf
0: dem Papier meinst du?
1: Hm? Äh, auf dem ein Papier <lacht> eine Glasscheibe drüber, dann belichtet man das, äh, zur Not auch mit einer Deckenlampe oder so. Das, das dann, also solange die gleichmäßig ausleuchtet. Und dann hat man sein Bild in der Größe des Negativs.
0: Genau, und äh, dann, das war also der Gedanke, so verrückt der klingt, dann hat der gute Mann sich dran gemacht und gesagt, okay, kaufen kann man die eigentlich nicht wirklich, das, was mir hier vorschwebt. Dann muss ich das Ding wohl selber bauen. Und das hat er dann auch getan. Und seine Great Big Camera, wie sie da draußen im Netz heißt, ist ein geradezu schlankes Gerät. Also, wenn die aufgebaut ist und der Balken ist ausgezogen, dann ist, das, dann ist der Balken ungefähr 1,83 oder dieser gesamte Kameraaufbau 1,83 lang. Also nicht hoch, lang, tief, tief genau. Und das, ähm,
1: das, geht ja noch das ist, ja,
0: ist ja voll handlich. Also, er transportiert die immer auf so einem kleinen Wägelchen hinter sich her. Der klappt das zusammen und hat dann so eine Art Bollerwagen, wo die hinten drauf ist. Und das Bildformat sind 36 x 14 Zoll. Ich habe das mal umgerechnet. Das kommt auf 91,5 x 35,6 Zentimeter.
1: Ja, das kannst du direkt so abziehen auf einen Kontaktabzug. Da hast du ordentliche Bildgröße. Das ist. Ich
0: frage mich. Das, ärgerlicherweise ist er hatte einen Blog dazu mal. Du erinnerst dich. darinsgreatbigcamera.com ist im Moment nicht erreichbar. Ich weiß nicht, ob es abgeschaltet ist. Ah. Und äh, da hat er auch beschrieben, was für ein Objektiv er benutzt, um dieses riesige also, Format auszuleuchten. Das habe ich leider jetzt nicht mehr gefunden.
1: Das ist jetzt also so circa 90 x 35. Das ist ja schon ein Breitbildformat. Und da brauchst du einen Bildkreis, der ordentlich ist. Also da reicht nicht nur, die richtige Brennweite zu haben, sondern das Objektiv muss auch einen entsprechenden großen Bildkreis ausleuchten mhm. können.
0: Und Auflösung muss es haben. Also ich vermute mal, dass er da irgendein sternkucker objektiv oder sonst irgendwas Wobei organisiert hat.
1: hatte er dann nicht mit Röntgen... Der hat Röntgenfilm der genommen. Hat Röntgenfilm Und Röntgenfilm, Röntgenfilm hat jetzt nicht ganz so viel Auflösung wie ein entsprechender anderer Film. Aber
0: ist auch nicht schlecht aufgelöst. Also Röntgenfilm ist ja typischerweise orthochromatisch oder nur blausensitiv. Aber schon nicht so... Also schon relativ hochauflösend. Jetzt musst du ja auch denken, dass das ja auch eine gewisse Größe hat. Also ich meine, selbst wenn der Film auf medium Formatgröße nicht besonders viel Auflösung schafft, wenn du dir jetzt mal überlegst... Wie groß das insgesamt ist, dann muss das Objektiv schon ein bisschen was können. Und
1: wenn ich das hier richtig sehe, dann hat er so, so Filme genommen, die man normalerweise so für Pferdetorax-Aufnahmen <lacht> verwendet.
0: Genau, alles, also tiermedizinischer Bedarf ist hier der Stichwort, also wer mal so ein Pferd oder eine Kuh geröntgt hat, der hat dann auch Film in der richtigen Größe. Und er fand das eigentlich gar nicht dumm. Also er hat eine ganze Zeit lang ganz viel damit gemacht, weil der Röntgenfilm im Vergleich zu seinen 8x10-Sheets auch spottbillig war.
1: Ja, Das ist ja eher so für so eine, so eine, so eine industrialisierte Anwendung und nicht für eine Kunstanwendung. Und genau. das merkst du auch im Preis. Ja. Also er hat in
0: irgendeinem der Filme gesagt, für 10 Blatt des Films, den er bei 8x10-Fotografie benutzt hat, also da wahrscheinlich irgendwie auch so ein Ilford oder einen Kodak genommen haben, kann er 125 Blätter Röntgenfilm bekommen. <lacht> Also oder, oder
1: er geht er tritt heute mal an die ganzen Röntgenpraxen ran und fragt, ob die noch irgendwo im, genau. im, im Broom-Closet noch irgendwo ein, eure Reste. ein paar Tüten Reste haben. Weil die haben ja mittlerweile auch so ziemlich großflächig, glaube ich, auf digital umgestellt. Ja,
0: also äh, durchaus, diese Kamera hat Vorteile. Er hat aber auch eine Zeit lang gebraucht, bis er sie so dahin optimiert hatte, wo er sie jetzt hat. Also ja, Ich, ich
1: habe mir den, diesen Bauprozess damals so ein bisschen angeschaut. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Und da hatte ja zum Beispiel auch ziemlich Probleme mit den Kassetten. Weil du hast also für die Größe 91 mal, mal 35, da musst du ja eine Filmkassette bauen. Die mhm. gibt es nicht im Handel. Und in diese Kassette muss dann der Film reinpassen. und
0: Die muss lichtig, die sein. Muss lichtig
1: sein. Und das ja. war das große Problem, weil die ist natürlich in der Größe, hat die natürlich so eine gewisse Verwindung. Ne? Die hat Flex und in dem Moment, wo du die, also die ist nicht verwindungssteif und deshalb musst du die, ja, irgendwie bauen, dass die trotz Verwindung dann irgendwie nirgendwo Licht reinlässt. Und das war wohl echt schwierig, vor allem, weil er halt auch jetzt nicht unbedingt ein, ein gelernter das äh, war, ne?
0: Nee, absolut nicht. Also das ist, äh, ich meine, so eine so eine Mattscheibe, die lässt ja noch beim Glaser einfach ätzen, das funktioniert noch. Ähm, du hast schon gesagt, die Filmkassette ist interessant, das richtige Objektiv zu finden, dürfte eine Herausforderung gewesen sein. Und äh, ich habe ihn mal beim Aufbauen zu, geguckt, da gibt so ein Video, das habe ich auch verlinkt, man bekommt auch eine ganz neue Großformat-Checkliste, wenn man da so durch mit der Kamera arbeitet. Also der, der gute Darren macht sich Notizen ohne Ende. Also während er fotografiert, der schreibt echt alles auf. Weil er sagt, also er A, hat dann ewig lange Checkliste, die er abarbeiten muss. Und das macht er ganz akribisch, weil er meint, in neun von zehn Fällen klappt das halt sonst nicht. Und da gehören halt auch so Sachen zu, wie mit ein paar Schnürchen, da hat sich so ein kleines Seilsystem gebaut, um den Balgen entsprechend hochzuziehen.
1: Achso, weil der Balken so der lang der, so ist, der hängt durch und hängt dann quasi im Bild.
0: Der hängt in den Strahlengang rein und da sind dann so kleine Öschen am Balken und da sind dann so Nylonschnüre durch und wenn der die Kamera aufbaut, dann muss er erstmal die Nylonschnüre richtig verzogen, damit der Balken nicht durchhängt. Ähm, ist äh, sehr, sehr goldig irgendwie. Und ähm, ja, er opt, wie gesagt, er optimiert das Ding immer weiter. Er sagte, er wisse sich nicht sicher, ob er es noch mal bauen würde. Er meinte, seine Wohnung verträgt das möglicherweise nicht nochmal und sein Wohnungs, also sein Mitbewohner schon gar nicht. So, also das war war wohl äh, für alle Stress, äh, weil er so lange quasi die der wohnt da, glaube ich, in der Nähe von San Francisco. Und San Francisco hat ja horrende Immobilienpreise. Dementsprechend.
1: Ist um das Roomsharing oder das Flatsharing quasi notwendig. Es ne? ist ganz
0: normal dort. Und selbst dann kostet es noch ein Schweinegeld. Und ähm, dann will man sich erstmal, wenn man einen guten Mitbewohner gefunden hat, will man sich den nicht vergrellen. Und man sucht sich halt auch nicht eben wegen so einem Projekt mal eine größere Wohnung. Aber ja, die, die Bilder sind super. Ich finde die ganz toll, wenn man. Ein bisschen mal surft, dann stellt man fest, dass er die wohl aber auch, also es gibt von einigen, gibt es Vorher-Nachher-Versionen, der hat die wohl auch nachbearbeitet digital zum Teil, weil äh, aufgrund der Größe er doch mit den ein oder anderen Problemen auch zu kämpfen hat. Also sei es beim Entwickeln, dass die teilweise nicht ganz, ganz eben durchentwickelt werden, ja,
1: also hat
0: viel mit so Entwicklerabläufen mhm. zu tun, so Promit-Abläufen. Und dann sind die Bilder schon mal, ne? also man sieht da so ein bisschen Spuren durch, die hat er dann teilweise digital ähm, wegretuschiert oder mal die, die Ecken sind nicht vollständig ausgeleuchtet und vignettiert und solche Dinge. Das ist kein
1: Wunder bei dem Format. Genau. Das ist wahrscheinlich, ich vermute auch, das Objektiv wird gerade so in die Ecken kommen. Ich ne? würde Wenn das überhaupt. auch denken, ja. Ähm, ja, da, aber das mit dem großen Format sieht man übrigens auch ähm, ganz gut, bei ein paar Videos äh, im Studio von Clyde Butcher, der jetzt da nicht so große Negative gemacht hat, aber dann entsprechend große Positive, noch viel größere. Und was der für einen Aufwand treibt, um diese Bilder, die, die Papierbilder dann zu entwickeln. entwickelt so die um Schwimmnudeln? genau, Poolnudels und so weiter. Da kommt also Zeug zum Einsatz. Das muss man sich erst mal überlegen. Ähm, also deshalb denke ich mir, so, so negativ mit 90 mal 35 zu entwickeln, das ist schon eine Challenge.
0: Absolut. Ich meine, gut, gut, dass das, ähm, das dass das rotblinder Film ist, dann kann man den in der Schale entwickeln auf Sicht. Äh,
1: äh, Schale in Anführungszeichen. Ja, du brauchst da einen Becken. Trog dafür.
0: <lacht> genau. Wahrscheinlich so ein Pferdeplanspecken, wo wir schon beim Pferd sind. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert, sich das mal anzugucken. In den Shownotes haben wir zum einen Link zu seiner äh, Website, also Por Portfolioseite. Da kann man mal sehen, was er so, was er so treibt. Unten, ähm, ein Video. Video über ihn, relativ kurze Dokumentation. Ich glaube, die ist drei, dreieinhalb Minuten lang oder so. Aber da sieht man ganz schön, wie er mit der Kamera im Schlepptau so in San Francisco da durch den Park wackelt und dann die später dann so End mit Blick auf Golden Gate dann mal aufbaut. Da kann man so ein bisschen erkennen, was das bedeutet, so eine große Kamera bedienen zu müssen. Ähm,
1: da ich, lernt man viel über Fotografie, absolut. wenn man sowas macht.
0: Das ist ein sehr beeindruckendes DIY-Projekt. Auf jeden Fall anguckenswert, wer es noch nicht kennt, äh, losziehen, gucken.
1: Und vielleicht inspiriert es euch ja selber auch mal irgendwas, muss ja nicht gleich so groß sein.
0: Eine Streichholzschachtel-Kamera
1: tut es auch. <lacht> das geht auch. Gut, in diesem Sinne entlassen wir euch für heute. Wir sind dann demnächst wieder da mit einem neuen Thema. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss ihr Lieben.